0: Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual, y me pierdo en habitaciones vacías cuando no estás. Volvamos al aire cinco minutos, pasan de las 10 de la mañana. Ya la tenemos con nosotros son la señora Juliana Chacón, a quien le digo buen día por la mañana. Hola,
1: tú? ¿Cómo, ¿Cómo le anda? va? Acá muerta de frío. Sí, yo
0: la veo. Con Camperuski las dos, ninguna de las dos se sacó la camperita. No, 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 no. Y Soy estos una son los primeros. Violenta. ¿Verdad que los primeros son incómodos?
1: Los primeros. Los primeros fríos. Sí, decís. porque una
0: no sabe cómo cu- Fui yo. Una no sabe qué carancho
1: ponerse, qué... Si... Todo, le pones todo, porque si sofrió Lenda. Usted es frío. Muy, tremendamente. Ah,
0: somos dos, perfecto. Bueno, listo. ¿Viste? Los
1: negros no podemos vivir en clima frío. Bueno. Eso decía mi padre. ¿eh? Sí, igual sí, viene te... un
0: negro, viene un negro de verdad y te pega un bollo, pero bueno, eh, no importa.
1: Eh, ¿En qué andamos? ¿En qué andamos? Eh, acá andamos. Eh, hoy les traje un poquito más de poesía, pero desde otro lugar. ¿Cuál sería? Eh, bueno, viste que la columna pasada habíamos estado hablando. Terrible, del, sí. Del,
0: Nosotros el, no lo grabamos. No pido lo perdón. grabamos.
1: Un montón de gente me escribió. Bueno, perdón. Le pido perdón. Quedó hermoso la columna, pero bueno. raya es aire. Después mandaron, me mandaron mensajes quienes lo habían escuchado, así que bueno, gracias a todos los que están Mi madre escuchando. Le pidió ahí. le dio el teléfono, la llamó? Su madre me mandó un mensaje Bien. Eh, bueno, y, y mucha gente más. Eh, pero bueno, en relación a la columna, todos decían, ay, por favor, ¿dónde está la columna del mar? Pues no, eh, quedó en el éter. Nos pasó lo mismo con, con te- María Teresa Andrueto, bueno, no, nos ha pasado otras veces. Y son incidentes tecnológicos o, o a veces... Mm. Emocionales incluso... Sí, a, además la vez pasada pobre Fede estaba con mil archivos de abiertos porque escuchamos a los poetas en su propia voz, así Tal que cual. bueno... Nada, se hace lo eso. que se puede. Claro.
0: Eh, pero aparte la radio es aire, así que buenísimo para que... ¿Qué mejor excusa que, que poder escucharla? Los martes. Claro,
1: ahora que estamos todos en fase 2, en casa, bueno, es un, un buen momento. No es cierto. Ah,
0: una cosa, discúlpeme, sí. quiero decir algo, eh, que me voy a olvidar, sino. Eh, hoy a la mañana eh, le fui a dar una manito a, a mi madre con un Zoom, eh, con su nieta, que su nieta se quedó a dormir, tiene siete, mi sobrina. Tenía un Zoom a las 8 de la mañana, eh, segundo grado. Entonces yo solamente quería decir esto, que yo conecté las cositas de Zoom, la profe, la seño empezó a dar clases, y yo empecé a ver, claro, yo tengo hijos adolescentes, empecé a ver eh, el funcionamiento de una clase de una maestra de, de primaria, con alumnos de 7 años, y solo le quiero mandar un beso grande, 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 grande a esa señora, a esa maestra y a todas las maestras de primaria que que lo que hacen es, tiene un nombre, amor, y, ni, y ningún otro. En el medio de la explicación que intentaba dar la señorita, uno de los nenes le decía, señor, me compré un lápiz. Ah, qué lindo, le decía la señora. El otro le decía, mire, señor, no sé qué, no sé cuál. Y yo la miraba a mi madre, docente de toda la vida, y le decía, ¿esto qué es? No me hables, me decía. <risa> No me hables, recaliente. Y le digo, bueno, eh, yo he llegado a una conclusión con respecto a, a la virtualidad y con respecto a, a, la, a la pandemia, a la educación, a la pandemia, y creo que es la única certeza que he adquirido en este año y, y poquito que llevamos Uy, de... Pero
1: esto lleva platillos, pues si tenemos una certeza, este sí. año es un montón de platillos. Sí, sí tengo una certeza. Eh, seguramente
0: el futuro de la educación sea virtual, pero tenemos que hacer una separación. El futuro de la educación terciaria, de terciaria en adelante. Hasta sexto año, hasta los 17, hasta los 18, los chicos necesitan de la presencialidad. Necesita el docente, el alumno, el alumno del docente, el alumno de los compañeros, de todos los valores que se transmiten en la escuela. De estar con otros compañeros, de aprender de ellos, de aprender de los profesores, nosotros aprender de ellos. Toda esa interacción que se da en el salón desde tres años a 18 es imposible, imposible que se dé en otro espacio que no sea dentro de las escuelas. Así que para todos los que nos quieran vender que el futuro de la educación es virtual, será virtual de la ter- del terciario en adelante. Para todos los demás existe Mastercard y si no, se tiran un pedo.
1: Claro, bueno, sí. Ojalá no sean robots en, en el futuro, la educación virtual, ¿no? <coughs> bueno, ahí ya nos vamos para otro mambo. Así que volvamos con, con la literatura. Si no me cagas la columna, ¿me entendés? Si vamos a hablar de educación, yo ya me empiezo a poner nerviosa. Me pongo nerviosa. <risa> porque, bueno, es muy difícil. Le, le mando un abrazo a todos mis colegas. Es súper difícil la situación que vivimos es muy difícil dar clases virtuales sin herramientas porque estamos trabajando en general con alumnos que no cuentan con las herramientas o si cuentan con ellas no no saben emplear, digamos, o a veces nosotros no sabemos emplear esas herramientas. Así que, bueno, el, el esfuerzo es sideral. Yo siempre digo que creo que nunca trabajé tanto en mi vida para dar una clase. Solo el primer año o el segundo año, cuando recién empezaba, que lleva mucho trabajo preparar la clase, no predecir, pero si no, creo que nunca, nunca trabajé tanto en mi vida como el año pasado y este.
0: Y además, trabajar con la incertidumbre de estar haciéndolo mal.
1: Claro, ¿no? bueno, uno siempre Porque, puede equivocarse, sí, ¿no? Sí, pero, pero en pero hay la presencialidad algo, algo te situ, dice,
0: claro. en la conexión con tus alumnos, de que las cosas van bien, uh-huh. de que en la virtualidad estás permanentemente preguntándote ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué, claro. ¿qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Qué, qué, qué? Claro. Es una sensación uh, de mierda. Discúlpenme, no tengo ganas de ser muy poética. Para eso está ella.
1: Bueno, por eso hoy lo traje a Osvaldo Bossi, uh-huh. poeta argentino que nació en Buenos Aires en 1960. Él es poeta y narrador, publicó muchísimos libros, eh, Tres, Fiel a una Sombra, El muchacho de los helados y otros poemas, Ruego por el tornado, eh, Del coyote al correcaminos, esto no puede seguir así. Casa de viento, que es una antología personal, ni la noche ni el frío, Chicos Malos y otros libros, como si yo fuera una novia, adoro, yo soy aquel. Luego los títulos a propósito, ¿no? Me Porque maten. están todos dentro sí. de, 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 de... De forma de un muy mundo particular, de sí. ¿no? ¿A dónde vas con este frío? Los poemas de amor del, que el coyote le escribió al correcaminos. <risas> las tres, Las estrellas celosas. Y, eh, bueno, además publicó en cantidad de antologías de poesía argentina y latinoamericana y hace muchísimos años coordina talleres de poesía. En 2019, Caleta Olivia, que es una editorial eh, dedicada con muchísimo esfuerzo a la poesía, súper recomendable, porque también edita a, a escritores actuales, ¿no? Eh, Caleta Olivia decía publicó su poesía reunida la poesía reunida de Osvaldo Bossi que se llama Única Luz del Mundo eh, bueno no, no no quiero alargar la espera. Entonces traje algunos poemas. Él, él leyó en, en Poesías Resistencia, el Festival Iberoamericano en Chaco 2021,
0: el pasado. que el año,
1: el, la semana pasada, no, el año pasado, este tiempo sí, pandémico. Hoy no es ningún día. La, claro, la semana pasada leyó eh, en, en, en este festival algunos poemas de un libro inédito eh, que se llama eh, Gurí. No. Sí. Y este es uno que se llama El cosechero. Venga, a los 13 años entré a trabajar en una herrería de obra, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Para soportarlo me enamoré de Juan, un chico alto y silencioso y a la hora del almuerzo le recitaba poemas. A los 15 conduje un carrito de helados. Duré solo un día. No pude conservar el frío mucho más tiempo. No pude gritar heladero ni una sola vez. Lo mismo en un bar polvoriento donde trabajé todo el día y el dueño, cumplida la jornada, me dijo que yo calificaba para algo más alto, más importante. Y así seguí contándole de mis aventuras proletarias a Eli hasta que él me contó de su trabajo de cosechero allá en la provincia de Entre Ríos. Salía a las 4 de la mañana para llegar a las 6 y ahí nomás nos tiraban a las quintas, como a perros, y no parábamos hasta la noche, dale, que dale, todo el día. Trepándonos a los árboles para llenar canastos y canastos y canastos de mandarinas. Miles de mandarinas para ganar una miseria. Por eso un día agarré mis cosas y me vine para Buenos Aires, hace dos años. Eso no era vida, os. Negrear negreros, negritos. Esas eran las palabras que rodeaban a Eli por aquel entonces. Eli con su canasta colgada al cuello, sudando, y más negro que el carbón, el sol en la cabeza y los músculos rotos, rotos. Rotos de cansancio y de soledad. Qué suerte que viniste para Buenos Aires, Eli. Y qué suerte que nos encontramos. Y qué suerte, sobre todo, que no tengas que cosechar ya más una mísera mandarina. Síos, qué suerte que nos hayamos encontrado. Esta es la la poesía de de un ejemplo, ¿no? De la poesía de, de Osvaldo vos y bueno, en, en relación a, a su poesía reunida por Caleta Olivia, a él le hicieron una entrevista en perfil y entonces habla de, por supuesto, del libro, pero también de su escritura. Uh-huh. Y el periodista le pregunta acerca de si, si estuvo algún momento sin escribir, ¿no? En todos estos años y con toda esa poesía reunida, y él dice... Claro, muchos periodos sin escribir o escribiendo de otra manera, escribiendo sin darme cuenta, quizás. Luego aparecen los poemas, los libros enteros algunas veces, como si alguien algo me los dictara. Luego el delicado trabajo de reescribir o acomodar cada una de las partes. Digo delicado porque si se me va la mano en la corrección, el poema probablemente se muera. Como si el poema fuera un organismo vivo que contiene en sí mismo sus propias leyes. El poeta, en todo caso, tiene que escuchar atentamente hasta encontrar eso que une de manera invisible cada una de las partes. Un trabajo de adentro hacia afuera y nunca al revés. Con el tiempo aprendí a ser menos obsesivo y a aceptar que el poema, como organismo vivo que es, contenga un poco de microbios, un poco de mugre, No me gustan los poemas falsamente llamados perfectos, lavados con lavandina. Pero volviendo al tema de la sequía y la prodigalidad, no tengo miedo a equivocarme. Así que si aparece un poema malo, lo desecho y cuando puedo escribo otro. No fuerzo la escritura, no me desangro frente a la página en blanco. Me olvido y al otro día, como si nada, empiezo de nuevo. Maravilloso. Bueno, esta es una, una pregunta que en general quien, quien escribe habitualmente entra en crisis cuando sucede el, el blanco, ¿no? El blanco en la escritura es esa imp- la imposibilidad de escribir, ¿no? Uh-huh. Es, es Eso de me siento escribiendo, me sale nada, bueno, forma parte de, de lo que después sucederá en el texto.
0: Sobre todo, ya lo hemos dicho muchas veces acá, pero que a mí me gusta de repetirlo porque me parece justamente como como grandes victorias, eh, cuando ya está todo escrito.
1: Claro, bueno... ¿no? Es, Los grandes temas es, ya, es están, otra... ya
0: están... Ya, ya lo dijeron t- eh, tanto y también tantos, que meterte con algo que...
1: Algunos, di- algunos por ejemplo, piensan que... que Digamos, en relación a esto de, de escribir, que si, si hay algo nuevo que decir, o ya todo fue dicho, o lo único que uno puede decir cuando escribe es la forma de ver particularmente el mundo, la forma singular, esa autenticidad que, que hace que seamos seres uh-huh. singulares. Y otros dicen que ni siquiera eso, que si no lo que hace el escritor es escribir Eh, el ritmo de esa escritura, la musicalidad. Viste que la semana pasada escuchábamos a cada poeta, tenía su ritmo, su su forma de de, de decir. O sea que son todas problemáticas que giran alrededor de la poesía. En relación a esto, eh, lo que trabaja Osvaldo Bossi es, es un... Es un poco alentador o desalentador. Depende. En el sentido en que él toma mucho de su autobiografía, ¿no? Y en relación a eso, él fue publicando hace unos días en su Facebook eh, notas alrededor de un libro. Y el título de estas notas se llama La única realidad es el deseo.
0: ¿No era la única realidad, la única verdad es la realidad?
1: Claro, bueno. Hay hay ahí como un guiño a Pacurondo y dice, la única realidad es el deseo. Entonces uno de los ítems dice, me pregunto sobre el asunto de lo autobiográfico en poesía. Primera paradoja, todo lo es y nada lo es. ¿No? Cómo entra nuestra propia biografía cuando escribimos a jugarse en la poesía. Total. Si juega o no, ¿no? Otro ítem, claro, eso es lo que está diciendo, todo lo es y nada lo es. Otro ítem de esto dice, escribo el nombre de Elías en mis poemas, escribo mi propio nombre, pienso, es un recurso de la lírica, es un efecto de realidad que yo le quiero dar, intento darle a los poemas. De esta forma llego más rápido a lo que quiero decir o a lo que el poema me lleva a decir. En otro dice, sin embargo, me hago algunas preguntas. No siempre uno está tan seguro. ¿Ficciono la realidad o hago de la realidad un acontecimiento poético?
0: Maravilloso eso. A, a, abogo por ello.
1: Claro, hasta donde uno tuerce, digamos. Torzamos, ¿no?
0: torzamos, Tuerzamos, torzamos. Claro. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo saberlo? Eso sí, nunca me olvido no hay expresión directa. En poesía todo es merodeo, elipsis. Uno cree que dice una cosa y en realidad termina diciendo otra. Esto es una práctica que para quien escribe sabe, ¿no? Que el el texto, la obra de arte se impone en general, ¿no? Elías, entonces, es el nombre real del muchacho al que mis poemas celebran y es otra cosa. Un símbolo. Puede ser, yo nunca estoy seguro de nada. De última, con suerte, esto terminará definiéndolo cada lector. Quiero decir, ¿qué clase de símbolo es el nombre de Elías, etcétera? De hecho, el nombre de Elías significa el que tiene una misión en la Tierra. ¿Cómo no aprovechar ese misterio? Después dice, pero yo estoy escribiendo poemas, no mi vida, no la vida de Elías y mucho menos la vida de nosotros dos juntos. Y, sin embargo, de eso hablan los poemas. ¿Cómo se entiende? Cada poema es un recorte, una creación o recreación de algo. No es un espejo, o en todo caso, es un espejo transfigurado, pero no es, no será nunca, la realidad. esto Hay algo ahí, ¿viste? Cuando, cuando recién se empieza a escribir hay algo de lo catártico ¿no? como uh-huh. que, que uno cree que desde lo catártico puede decir lo real como si lo real se pudiera decir ¿No?
0: bueno, eso sería como una, este, un debate eh, filosófico filosófico, ¿no? claro pero desde luego que a priori lo catártico no es más que eso
1: es catar- catarsis, claro como, como tal, no reproduce. ¿no? Exacto. Bien, dice Bossi: Veo en la anécdota no un residuo, sino la estructura sobre la que se apoya el poema. Perdón,
0: y, perdón, Juli. Sí. De todos modos, a quienes nos están escuchando les gusta escribir, cat- catarseen todo sí, antes lo que quieran. Es un buen quiero, inicio, claro, por, supuesto,
1: por, supuesto. por supuesto. Veo en la anécdota no un residuo, sino la estructura sobre la que se apoya el poema, y a veces incluso un poco más. Como si la realidad, el mundo circundante, fuera lo po- la poética en sí. Entonces la anécdota, tan maltratada a veces, desde su libro opaco, vuelve a resplandecer. ¿No? Cuando uno toma una anécdota para escribir el poema, Total. vuelve a resplandecer, dice él. ¿no? Ya es otra cosa. La anécdota y le pide perdón a Irene Gruz, entre paréntesis, además de decir lo que dice, siempre está diciendo otra, otra cosa. cosa. Exacto. Después dice, apenas algo entra en el radio magnético de un poema, deja de ser lo que es y se convierte en poesía. Cualquier verdad que diga el poema, por lo tanto, será una verdad poética, algo que no necesita ser comprobado, digamos, en la realidad. En el poema... Elías es el que es y además es otra cosa. Soy consciente de esa transformación. ¿Lo estoy sacrificando? Lo único que me importa, como diría Stevens, es el poema, el motivo. Es el poema y no Eli. Eso es tremendo, porque los que escribimos es tremendo. O sea, <risa>
0: Explicalo.
1: Bueno, acá voy a hablar de mi experiencia con la escritura, si no, pero vos, es como... Si no, no, es tremendo, porque en general agarramos todo, como que todo se puede transformar en ¿no? en, en escritura. Entonces... Me tendrían que ver la cara. Claro, entonces es como una materia, ¿viste? No sé cómo explicarte. Es la materia sobre la que trabajás. Y, y, y por ahí cuando descubre el otro, que vos escribiste un poema sobre eso, que formó tomaste esa anécdota para decir el poema, hay como una, se sienten como, como robados, ¿me entendés?, de sí mismos, de algo que era íntimo y que pasó a ser poema. ¿No? Bueno, en general quienes escribimos un poco usamos casi todo, casi todo lo que, lo que vivimos, lo que vemos, lo que escuchamos. Eh, sí, y yo creo
0: que ahí no hay ningún inconveniente,
1: Creo no, que... bueno, digo que el otro, el otro, la persona que quizás vivió con vos o te dijo una frase cualquiera, ¿Sí? de repente, cuando aparece esa frase en el poema, digamos. Se eh, siente se choreado. Siente, claro, se siente amenazado, ¿no? Como de ahora en más, todo lo que diga puede ser Pensando usado su contra, en pero... un poema.
0: <risa> pero. Eh, no. No, yo estaba pensando algo que me parece re lindo de, de pensar con respecto a esto que estás planteando, y es que eh, hay algunas disciplinas, como por ejemplo la escultura. Que, que Quienes escribimos lo hacemos también, pero la escultura, por ejemplo, tenés una cantidad de, no sé si se llama así, sos, eh, arcilla, uh-huh. y, vas, y vas moldeando, y, y hay un montón de arcilla que queda...
1: Descartada, ¿no? Claro. Para Sobre hacer... todo cuando vas esculpiendo Exacto,
0: vas trabajando, vas trabajando uh-huh. Vas sacando, vas sacando, vas sacando Lo que pensaste que era una cosa así, termina siendo una cosa así uh-huh. Con una forma que era así, termina siendo de otra forma uh-huh. y, y, y sigue encarnando belleza Con la escritura pasa lo mismo
1: Pasa lo mismo, claro Claro que sí es como o sea, Está como que la un... fantasía
0: de que bueno, todo esto Yo todo esto lo voy a poder poner acá Y, y después pudiste poner Dos cosas de todo esto
1: bueno, hay un paralelismo bastante fuerte que se hace respecto de los bailarines clásicos, ¿no? Y bueno, las horas que pasa el bailarín clásico en la barra haciendo ejercicio, todo eso después no aparece en escena, ¿no? Tal cual. Eh, bueno, tal es, cual. es un poco esto lo que sucede en el acto de la escritura, tal cual. Dice Osvaldo Bossi, ¿pero qué amo más? ¿La poesía que me inspira a Elías o a Elías? A Elías, por supuesto. Por supuesto. Bien, dice después, vida y poesía, otra vez ese dilema. Espero no caerme adentro y seguir separando las cosas. Elías por un lado y los poemas de Elías por Por el el otro. otro. Por culpa de la poesía, Elías se ha vuelto un ser imaginario, poético, Por culpa del amor, Elías no se termina en el poema y sigue. Ocupa no solo el ámbito de los poemas que le escribo, sino, y no exagero, el universo. Bien, después eh, hay hay cantidad de de poemas. Eh, Tiene tiene un poema que que es el encuentro de él con, con la madre de Elías, eh, súper interesante, no hoy no lo traje, pero bueno, en relación a esto dice, la madre de Elías, después de leer los poemas que le escribía a su hijo, no hace ninguna diferencia entre realidad y ficción y me parece bien. Yo, en cambio, no puedo hacerlo. Yo, si quiero seguir escribiendo, si quiero seguir teniendo una relación de amor con Elías, no puedo confundir estas cosas. El Eli de mi poesía no es el Eli de la realidad, Eli es más vasto, más complejo que los poemas que le escribo. Los poemas son apenas un reflejo parcial de algo que está en Eli y en mí. Sin el otro, sin el otro, perdón, no hay poesía. Sin poesía no hay amor. Amor es poesía siempre.
0: Bien. Anda a decirle algo.
1: Después dice, en fin... Como amo a Eli, pienso que Eli es la poesía en persona. Digo poesía en el sentido más real y más sublime de la palabra. Máxima, que me repito a diario, sin distancia no hay poesía. Sin distancia no hay amor. Tan buenos los paralelismos, ¿viste? Que va estableciendo. Bien, y dice después, escribo los poemas a Eli cuando Eli no está conmigo. Incluso a veces estando conmigo descubro que todo Eli es un poema hermoso... ...incomprensible que necesito traducir. Eli es la poesía, yo soy el amanuense. Él escribe enamorado y atento, Solo eso. La poesía es un milagro. Eli es un milagro. El amor es un milagro. El más común y el más extraño de todos... Pero un milagro, ¿cómo no voy a escribirlo? Bien, leo otro poema, porque estas son reflexiones que le hace acerca de la poesía, otro poema inédito de Gurí, que va a salir pronto, y se llama Eli, Kevin y toda la parentela. ¿No te querés casar conmigo? me pregunta Eli, y es la primera vez que un muchacho me pide casamiento. Desde luego temblé. Temblaron los cimientos de mi casa. Al otro día, yendo por la calle, sorpresivamente, Eli me toma de la mano, la aprieta fuerte y me dice, «Vayamos así, vos, juntos, ¿querés? Amigos. Ustedes ya lo saben. Soy un homosexual de otra época y nadie, nunca, nadie me trató así como Eli con tanta ternura». Y ahora, sin ir más lejos, me pasa el teléfono para que hable con su hermano. Kevin, dos años mayor que él. Hola, Kevin. Hola, os. ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Por acá, Kevin, viendo qué vamos a comer. Pero cuando le pregunto a él y un poco azorado todavía, qué sabe su hermano de nosotros, el muy pillo, me dice sonriendo, todo lo que hay que saberos, no te preocupes. Ay, Eli, Eli, muchacho hermoso, oriundo de la provincia de Entre Ríos. Me lleva de la mano y me pide a mí, a mí. ¿Se dan cuenta? Como si yo tuviera, volviera a tener 20 años. Dale, cásate conmigo, os. Bien, un poema viste que es sencillo en el sentido del lenguaje ¿Sí? y p- súper profundo en, uh-huh. en lo que plantea lo más difícil del mundo en relación a esto, claro lo super, simple y lo profundo super, son lo más difícil super. Es la combinación más difícil eh, muy, muy, muy difícil eh, en relación a, a esta digamos, a esta cuestión autobiográfica que aparece en, en los poemas de Osvaldo Bossi el periodista Perfil que mencionábamos hoy eh, retoma esta esta idea, digamos, y le pregunta cuál es el vínculo que él cree que existe entre la ficción y la poesía, a lo que Bossi le responde que no cree en la expresión directa. Dice, creo que la poesía es un rodeo, un merodeo que nos ayuda a decir algo que a veces ni siquiera sabemos o sospechamos. En mi caso, parto casi siempre de un hecho autobiográfico que puede ser imaginado o real, Pero ese hecho, esa anécdota, es nada, o es nada más que el punto de partida. Lo que realmente sucede es el lenguaje, y en el lenguaje mi fidelidad a un tono en particular, a un ritmo. Aunque hable de un hecho más o menos comprobable en la realidad, escribir es inventar algo siempre, es entregarse al juego adorable y peligroso de la ficción. Yo cuando escribo, miento, miento para decir algo que de otra forma no podría decir. De ahí que no entienda a esos poetas que se escandalizan con el yo lírico. El yo es siempre otro y si tenemos suerte es nosotros. Nunca soy yo el que habla. Yo, como sujeto biográfico, no tengo nada o muy poco para decir. Bellísimo. Tremendo.
0: Bellísimo.
1: Bien, otro poema de Bossi Que no
0: es el, no el Mamertin.
1: No. Dice, al final yo tenía razón. Toda la vida se burlaron de mí, Eli, de mis anteojos, pero más de mis ojos que se entretenían mirando el pelo y los labios de Raulito Alemos. Mi tío Carolo, mi tío Serafín, mis sempiternos compañeritos de grado, tan chistosos, tan burlones siempre. Que mariquita de aquí, mariquita de allá, pura envidia, Eli. ¿Quién duerme con vos un domingo a la mañana, sino yo? ¿Quién acaricia tus hombros largamente, muellemente, sino yo, Eli? Ahora que revienten. Eli paseando conmigo me ando conmigo por las calles de Almagro como en un poema de Allen Ginsberg y al final era eso solo eso pura envidia Eli ahora que revienten ese es otro poema del libro inédito de Osvaldo Bossi, Gurí. en otra publicación que hace él de notas alrededor de un libro que se llama La única realidad es el deseo escribe me digo En poesía no existe el yo biográfico, solo el yo lírico. El yo lírico que se alimenta de todo, incluso de mi biografía. La anécdota personal apenas atraviesa los límites del poema, deja de ser personal y pasa a ser un hecho estético objetivo. Después dice, lidio a cada instante con los prejuicios de la alta poesía. No los escucho, me digo entonces que ellos escriban su poesía existencial y trascendente. Yo solo quiero escribir mis poemas a Eli, las tonterías que Eli me dice. Todos los poemas cuentan algo, aún los más reticentes a la anécdota, aunque tuerzan la anécdota para disimular. No quiero escribir grandes poemas. Solo traducir con palabras la belleza de él y que es, eso sí, intraducible, pero bueno, lo intento, algo quedará. No es una poesía realista, y si lo es, bueno, será todo lo realista que puede ser un enamorado. Entre la realidad y el deseo me quedo con el deseo. Yo estoy un poco grande para pedir permiso. Escribo lo que tengo ganas de escribir, lo cual no es fácil, ya que lograrlo me llevó toda la vida. Mi hermana lee los poemas como lector ingenua al pie de la letra y me pide preocupada que me cuide, que no me exponga tanto. Le digo que se tranquilice, que los poemas son poemas, que Eli es Eli, que yo estoy bien. Cualquier palabra en boca de Eli es poesía, Lo escucho y me conmueve, el mundo me conmueve. Cuando Eli se sonríe, es poesía en estado puro. Todo lo que sé, no sirve. Todo lo que aprendí sobre el oficio, no sirve, o sirve muy poco. Si son buenos o malos los poemas, el tiempo lo dirá, el tiempo como siempre. Parafraseando a Cavalli, alguien dice que mis poemas son insustanciales y tontos. Yo les digo que sí, que mis poesías son insustanciales y tontas. ¿Escribo para no perder la razón o porque ya perdí la razón completamente? Bueno,
0: con un fuerte aplauso.
1: Este era Osvaldo Bossi Bueno, nada Léanlo, es un gran poeta eh, Digamos, se aparta de esa idea De la formación intelectual Por completo de, Es un poeta que no terminó el secundario Digamos, y, y escribe Y puede pensar en torno al lenguaje A la poesía que se género, Digamos, que más pone en crisis El lenguaje de esta manera Y en relación a los grandes temas de la literatura ¿no? Sobre qué hay que hablar
0: Eh, Una vez más, gracias Juli Y hoy te lo llevas
1: Hoy hoy lo tienen grabadito Hoy eh, hoy te lo regalamos Y lo escuchan por ahí cuando quieran
0: Dale, 39 minutos pasan de las 10 de la mañana Pasó Juliana Chacón En kilómetro cero
1: Tu mala vida